0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E diamo subito la linea al nostro Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 10 marzo dell'anno del Signore 2022. Siete sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, voglio ringraziare e salutare Federico il Meneghino Volante, coautore di Malefatte Radiofoniche, come potete sentire, noi cominciamo subito la nostra trasmissione con due appelli, primo, date il sangue in ospedale, serve sempre, secondo, eh, andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati, eh, troverete le varie modalità per sentire questa radio un po' più vostra e sostenerla vi preannuncio due cose, allora la prima, eh, alle 18.35 saremo in collegamento con Carmelo Ferraro, presidente del comitato Mimpegno, nonché eh, tesoriere dell'ordine degli avvocati di Milano, con lui ci sarà anche l'atleta paralimpica nonché onorevole eh, Giussi Versace. Secondo, eh, dopo l'intervista con Carmelo Ferraro e Giussi Versace, che ci racconteranno da questo centro raccolta di aiuti per l'Ucraina che cosa stanno facendo in concreto, avremo l'intervista con Kira Rudik, che è appunto il capo di Golos, eh, voce, partito di centrodestra della Rada il Parlamento ucraino che ho sentito questo pomeriggio dopo quel breve flash che abbiamo avuto tra le 15 e le 15:30 su questa rete. Io direi che siamo pronti, cominciamo anche perché stasera c'è la prima puntata anche della ragazza di campagna con Gemma Gaetani in questo orario nel drive time. La ragazza di campagna, per chi non ci conosce, per chi sta conoscendo la trasmissione solo ora in questi giorni, e una rubrica che è dedicata alla salute, al benessere, al cibo, che si fa cultura, perché è anche cultura. Gemma Gaetani è una bravissima collega, anche una scrittrice, che eh, scrive su eh, La Verità, la trovate ogni lunedì, e va in onda qui con noi, non solo al giovedì con Zoom, ma anche al sabato con il suo bellissimo una Gemma in cucina. E giovedì, giovedì si balla, che cosa usiamo? Eh, usiamo un pezzo di mina del 77, ma che bontà, e andiamo.
3: Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa è questa ubbina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! ma che gustino questa roba qua vitello delle ande? no bovino della gallura? no ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mm. ma perché? come mai? ma perché? in cantina non ci vengo mai questo vino. Vino di una volta. fai assaggiare un gocciottino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
0: Beate. La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Sei forte perché E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il Drive Time di Radio Libertà in mezzo ai fatti, Antonino D'Anna al microfono con voi. Avete ascoltato Mina che cantava ma che bontà. Beh, adesso la bontà ve la presenta Gemma Gaetani, che saluto, ciao Gemma, ben trovata.
4: Ciao Antonino, buongiorno, anzi scusa, buonasera, sono rimasta alle vecchie Eh, abitudini. Eh
2: già, (ride) però vedi, finalmente non abbiamo più l'orologio che ci corre appresso, almeno al drive time ci ha portato già questo bel regalo. L'altro regalo di stasera è un regalo profumato o sbaglio?
5: Sì, eh, questa
4: volta abbiamo è eh, come ho scherzato presentando il, il pezzo, e ho detto che si trattava di un pezzo senza tabù, che aveva il coraggio di affrontare il tabù della puzza del gorgonzola, diciamo le cose come stanno, chiamiamole col loro nome. Esatto. E... <ride> perché è una caratteristica del gorgonzola, ma non soltanto, però mi premeva non solo spiegare da, da che cosa dipende, perché in realtà eh, per altri tipi di formaggio un odore pungente, pesante, ecco, eh, diciamo così può significare che quel formaggio non è buono, nel caso del gorgonzola è il contrario. Eh, mm. perché il buon gorgonzola deve avere proprio quello, quell'odore, ma poi soprattutto noi la, lo chiamiamo un cattivo odore, no? cioè sì. mh, lo identifichiamo ecco, come un odore sgradevole. In realtà ho voluto citare proprio questo, questo pezzo di un articolo uscito sul British Medical Journal, visto che, che oggi si chiede sempre la patente di scientificità no? di, eh, delle cose, sì. e e mi ha colpito che si parlasse addirittura di questo sul British Medical Journal eh, per un motivo che poi in realtà non ha molto a che vedere con il gorgonzola e in generale con gli odori però relativamente appunto a due entomologi olandesi che volevano sfruttare appunto l'odore che ha eh, il gorgonzola che ha anche la pelle eh, sudata oppure non non lavata da, da un po', eh, appena lavata per sudata oppure non lavata da un pochino per intrappolare le zanzare e combattere la malaria perché ah. eh, quell'odore attira le zanzare sulla nostra pelle ed è lo stesso che al gorgonzola e perché uno dice allo stesso che al gorgonzola? semplicemente perché l'odore dipende da batteri che come... Eh, vivono appunto sulla superficie della, della pelle umana, così vivono anche eh, su quella dentro quella del gorgonzola, batteri come per esempio questo Brevi Bacterium Linens. Mm. E quindi eh, questo articolo è molto carino, mi ha colpito molto, è molto poetico, no? perché dice certo. proprio così, questo autore dice un soffio di vento sul treno della sera ti dice che la persona seduta di fronte a te ha i piedi sudati. In una salumeria lo stesso odore può essere un gradito benvenuto. L'indicazione che si sta arrivando al banco dei formaggi. Esatto. E mi ha colpito questa cosa, no? perché una, una, è vero, noi, per, questa storia della percezione è molto vera. Quindi quando noi sentiamo quell'odore in gorgonzola, in, istintivamente lo riconosciamo come un buon gorgonzola. Eh, gli assaggiatori annusano anche non soltanto il borgonzola, anche il vino per esempio si annusano e mm. in un'altra circostanza lo stesso odore invece ci dice che quella persona magari non ci piace perché non, ha un, non, non emana un profumo ma emana un odore di, di questo tipo. E a parte, a parte questo comunque il uh, gorgonzola uh, ha anche, anche molto a che fare con, uh, con Milano, quindi con, uh, con la Lombardia. Eh, sì, cioè, il guarda il gorgon... veramente potremmo parlare almeno un'ora di gorgonzola perché sono tante le questioni che si incrociano sopra questo formaggio anche quelle per esempio di cui io cerco di occuparmi a una gemma in cucina, no? la sovranità alimentare il diritto Esso. invece ad emanciparsi da, da, dal determinismo alimentare cioè a mangiare solo quello che ci è familiare no? e così via, per esempio il, il gorgonzola eh, si penserebbe in automatico eh, eh, come formaggio lombardo, anzi di gorgonzola. Eh, certo. Ed effettivamente è così, quindi si potrebbe pensare che la massima produzione sia a gorgonzola. E In Lombardia invece non è così, perché storicamente il gorgonzola nasce ha gorgonzola e nasce in Lombardia, però a un certo punto la produzione piemontese della provincia di Novara ha superato quella lombarda, quindi tanto gorgonzola che noi mangiamo, che troviamo sugli scaffali dei supermercati, dove ci riforniamo quasi tutti, non è, è di produzione lombarda, ma è piemontese, questo non cambia nulla comunque perché il consorzio che eh, controlla anche, che disciplina la produzione del gorgonzola è unico, però eh, è interessante sapere che funziona così e c'è stata anche una questione tra eh, il consorzio che ha sede comunque in Piemonte eh, e eh, il comune di Gorgonzola, perché il comune di Gorgonzola tempo fa voleva, appunto oh, vendere del gorgonzola eh, durante la sagra dedicata al gorgonzola fatto non soltanto con, con latte pacino eh, e il consorzio oh, ha questionato su questo e ha impedito appunto una produzione del genere. Quindi ha, ah, come possiamo dire, diciamo che è una cosa lombarda, però eh, gestita con una quota di maggioranza ecco, piemontese attualmente. E questo ci riporta pure a mh, quello di cui abbiamo parlato sabato scorso, no? il, il DOP, se è una tutela, se è una gabbia, chiaramente dipende tutto dal punto di vista, però a me piace riportare eh, spesso entrambe le visioni, no? proprio perché... Noi soffriamo molto quando guardiamo la tv generalista, insomma la tv cosiddetta mainstream. Noi soffriamo perché diciamo che non sono rappresentate sempre tutte e due le, le posizioni, le campane. Quindi a me piace rappresentarle il più possibile. Poi uno si fa, eh, si fa eh, l'idea che vuole. E un'altra cosa che però è molto lombarda nel, nel gorgonzola è il nome. Eh, non, del in, non solo del formaggio in sé ma anche del tipo di formaggio. Questi formaggi muffiti con l'interno appunto parzialmente muffito e volutamente muffito si chiamano erborinati. Questo perché all'interno se tu tagli appunto il gorgonzola e guardi una fetta sembra di vedere un un fusto appunto di prezzemolo con le sue foglioline e in, nei dialetti lombardi eh, prezzemolo si dice erborin, quindi erborinato deriva da questo, ci sono anche altri formaggi erborinati, i formaggi, formaggi francesi o inglesi e anche lì c'è qualche c'è una comunanza, si chiamano per esempio in entrambi i casi formaggi blu, fromage bleu in francese e blue cheese eh, in inglese Questa tipo il blu fa...
2: d'Alsazia no? Blue, prego non ho capito blu d'Alsazia, mi pare ce ne sia uno fatto in Alsazia che si chiama proprio così blu d'Alsazia ed è una specie di gorgonzola anche se non ha la cremosità che è invece il gorgonzola quando lo si taglia, scusami
5: sì, perché so, perché sono... io
2: sono uno spietato consumatore di gorgonzola lo confesso
4: eh beh è buono quello che, di, che citi tu e anche quelli inglesi quelli britannici hanno questa caratteristica cioè in pratica il gorgongiola diciamolo è unico al mondo perché noi lo consumiamo abbastanza fresco quei formaggi invece blu appunto francesi o inglesi di solito hanno oltre ad essere meno acquosi hanno una colorazione la parte che non è muffita intendo ha una colorazione più gialla che bianca se ci fai caso mm. proprio perché li fanno stagionare di più a mio avviso il nostro gorgonzola è il migliore, sono molto interessanti anche quelli, però questo qui c'è questo connubio tra la, la parte bianca e cremosa, no? nella quale sembra quasi di sentire sì. proprio il sapore del latte, e la parte invece un, po', un pochino pungente della muffa, che io trovo veramente una combinazione perfetta, in quegli altri invece è leggermente piccantina anche la parte che non è muffita, proprio perché è più stagionata, è più più indurita. E questo dipende comunque, questa muffa, un'altra cosa che mi ha colpito è che la nascita del del gorgonzola molto probabilmente è spontanea, cioè eh, si sono accorti che un formaggio che si era naturalmente muffito eh, fosse buono ma eh, oggi non si fa più così, il gorgonzola di oggi eh, viene siringato praticamente con il, il fungo che poi determina quella muffa, quindi si ha anche poi una produzione un pochino più veloce rispetto al passato e infatti eh, dobbiamo dire che la produzione di gorgonzola è veramente eh, soddisfa appunto la richiesta perché lo troviamo, ne troviamo tantissimi Eh, lo troviamo di tantissimi marchi appunto al al supermercato ecco un'altra cosa che secondo me è interessante da sapere è che pur non essendo allora contiene è, è considerato un formaggio senza lattosio perché può avercelo però delle tracce proprio cioè un quantitativo così basso che è come se non avesse il lattosio e di solito per i formaggi freschi non è così perché sono quelli molto stagionati che perdono poi il lattosio grazie appunto alla stagionatura invece in questo caso caso noi abbiamo un formaggio che è praticamente un formaggio fresco quasi un formaggio fresco però è senza lattosio ma non perché è stato delattosizzato proprio perché lo perde naturalmente perché appunto c'è questa predigestione No, ehm, che lo rende anche molto, eh, molto digeribile. Infatti ehm, la sua digeribilità poi è amplificata dal fatto che non contiene additivi e, co- e conservanti. Inoltre sempre questa degradazione appunto delle proteine del latte fa sì che il gorgonzola possa eh, essere d'aiuto, cioè in casi per esempio eh, di problematiche gastrointestinali e anche eh, per problemi di ipertensione eh, in quanto questi si chiamano peptidi bioattivi eh, e si formano appunto con Quando si crea il gorgonzola, si formano questi peptidi. Si è notato che si stanno facendo ancora degli studi, però l'impressione è quella che possano aiutare a ehm, inibire eh, dei dei meccanismi che alzerebbero la pressione arteriosa. E quindi insomma si tratta di un formaggio secondo me molto interessante da eh, riabilitare, da recuperare perché. sappiamo, l'abbiamo detto tante volte che c'è questa grassofobia degli alimenti quindi tutto quello che non è formaggio magrissimo no? eh, viene un pochino uh-huh. messo da parte nel caso del gorgonzola la ehm, un elemento no, di eh, scarso successo diciamo, per presso questi mangiatori così un pochino eh, caratterizzati un po' da ortoressia, secondo me è la presenza della muffa. Invece in entrambi i casi dobbiamo dire che sì è vero non è un formaggio magro, però è estremamente digeribile, diversamente da tanti altri formaggi grassi, e poi sì è vero c'è la muffa, però questa, questo eh, è un eh, una caratteristica che dipende appunto dalla eh, tipologia molto particolare di gorgonzola che poi a ben vedere è un formaggio che non ci, non ci mh, procura eh, diciamo, le, le stesse problematiche che ci possono procurare che ci può procurare l'abuso di altri formaggi o, o insomma di prodotti caseari comunque molto grassi ma casomai ci aiuta a contrastarli quindi secondo me è un formaggio che andrebbe eh, celebrate un po' di più.
2: Anche secondo me, Gemma, la domanda che spesso suscita delle guerre di religione a proposito del gorgonzola, e poi mi piace molto questa ricetta che hai proposto eh, delle mezze maniche col gorgonzola DOP, perché io spesso adoro eh, farmi la pasta col gorgonzola, mi, mi piace metterla, fare la pasta in bianco, a imitazione un po' della caccia e pepe, ora non voglio... Non voglio bestemmiare davanti a te, che peraltro sei pure romana, quindi non, non oserò dire che oso fare la caccia e pepe, questo no, però la pasta col gorgonzola sì. Ecco, eh, buccia sì o no nel formaggio?
4: No, la buccia no, no, que- no, no, no,
5: no. no. C'è chi dice, mangiata. per
2: esempio, perché il gorgonzola, correggimi se sbaglio, che in ogni caso ha una lontana parentela con lo stracchino, quelli che mangiano lo stracchino dicono ma un po' di buccia ci dovrebbe stare.
5: Eh,
4: No, quella del del gorgonzola non va mangiata, non è Mm. edibile. Quindi, Mm. allora, di solito, eh, per esempio quella del brì si può mangiare, quella del gorgonzola, Un'altra cosa che non sanno tanti è che si può mangiare anche quella per esempio del parmigiano reggiano, però prima va ripulita, andrebbe grattugiata un pochino per togliere il nero della impressione a fuoco del marchio, perché quella è una Eh. cosa bruciata, quella parte è bruciata. Quindi, se tu, uno riesce con la grattugia a togliere quella parte nera, la crosta del parmigiano si può assolutamente mangiare. Tant'è vero che nei supermercati, se ci hai fatto caso, alcuni vendono le croste.
2: Come no? Qui la vendono, qui a castano la vendono.
4: Sì, sì.
2: Crosta sì, di parmigiano. Sì, sì.
4: E questa è pure una cosa che si faceva in passato, anticamente, no? quando non c'era ancora l'impressione appunto del marchio DOP sulla crosta, i nostri nonni, bisnonni, si mangiavano tranquillamente le croste, le recuperavano, le mettevano per esempio, da me, io so, mia nonna faceva così, lo faceva anche mia madre, le facevano a tocchetti e le mettevano dentro la pasta con i legumi, pasta e fagioli, pasta e ceci e così via. Lo stracchino, la crosta alcuni stracchi, quello molto fresco non ce l'ha proprio, ma quello tanti form- di tanti formaggi molto freschi si può mangiare la grossa, ma del gorgonzola no secondo me, rovi- se è un'opinione mia, perché qualche volta qualche pezzetto l'ho mangiato anch'io per- proprio per curiosità, rovina anche il sapore, perché la, la caratteristica del gorgonzola è proprio questa cremosità questa, non so come dire, questa pannosità, viene un po' in mente il mascarpone anche, no?
5: Sì. Quindi
4: Secondo me la crotta, come dice Roberto Sordi, nel film la diamo al gatto, cioè non c'è nel senso che non, non la, mangi- la mangiamo, ecco.
2: Anche secondo me. Senti Gemma, mi piace molto questa idea che hai offerto i cheesecake di gorgonzola dopo, i, bri- i biscotti sbriciolati con la ricotta e il mascarpone. Questo è interessante. Visto che parlavamo di mascarpone. Tra l'altro c'è in vendita una particolare varietà di gorgonzola che ha qualche strato di mascarpone nel mezzo. Ora non posso dirti qual è la catena perché se no faccio pubblicità, poi te lo scrivo su WhatsApp chi è. Però esiste il gorgonzola col mascarpone.
4: Allora, quella è la torta, ne avevamo parlato pure quando avevo fatto il fatto sul mascarpone, quella è la torta di gorgonzola e mascarpone che poi i più spudorati realizzano addirittura con copertura di noci, come se non bastasse appunto questo connubio piuttosto impegnativo dal punto di vista calorico tra gorgonzola e mascarpone. Questa torta... Che è a strati, no? C'è cioè una parte a c'è cioè una parte di mascarpone e una parte di gorgonzola e va detto che è fantastica. E però io qualche volta la vedo addirittura con le noci sopra che ci stanno, oh, ci stanno tutte. E questa ricetta, io non so se l'hai notato, che spesso io vado a prendere le ricette presso i consorsi o presso i marchi, e sai perché? Sì. Perché c'è questo inquinamento ormai delle ricette di e, e Benedetta, e, 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 e Blogger X, Blogger Y e Blogger Z, no? e, e tu quando cerchi su internet sei mh, proprio sopraffatto da tutte queste ricette che a mio avviso molto spesso non ci insegnano a cucinare veramente perché pure pure bisognerebbe assolutamente ripristinare l'importanza della fonte oppure nella cucina hai visto quando esatto. scrivi magari una cosa sui social e sì, ti arriva quello che ti dice la fonte Eh, però sulla cucina invece non si, non si chiede mai la fonte cioè non si mette mai in dubbio no? l'enunciato per esempio di una benedetta ecco, una benedetta rossi. e quindi io anche per questo vado a prendere ricette o sui libri oppure proprio da, dai produttori oppure in questo caso dai consorzi di produttori e sai perché? perché loro di solito incaricano gli chef di creare piatti nuovi con i loro prodotti e quindi sono comunque ricette che innanzitutto riescono perché il problema della ricetta così buttata lì da chiunque su internet è che magari non ti, che non, magari non ti viene proprio perché non c'è dietro una consapevolezza tecnica, la conoscenza degli alimenti che invece lo chef ha per forza di cose, certo. il vero chef ce l'ha. E quindi questa, questa ricetta mi è piaciuta perché, e ho messo anche quella della cheesecake, proprio perché loro chiaramente come consorzio no, che tutela il gorgonzola dopo, però fanno anche un'operazione di, eh, culturale, no, perché si stanno dicendo con queste ricette il gorgonzola non va essendo salato soltanto sui primi e sui secondi piatti o accanto a un contorno possiamo elaborare il gorgonzola anche in maniera dolce come nel caso della cheesecake oppure in forma di snack utilizzandolo eh, all'interno di un impasto. Questi sono frollini, sostanzialmente è una pasta frolla, però se ci aggiungi, certo. come ci vuoi aggiungere per dire la crema di pistacchio per fare i frollini al pistacchio, ci puoi aggiungere anche questi per fare uno snack salato che magari ti puoi portare pure per fare una merenda al lavoro, un picnic, non lo so, per provare una, una ricetta nuova.
5: Quindi certo. questa è una
4: cosa che, che io consiglio insomma, di, di fare, cioè andare a cercare con più attenzione le ricette perché siamo un po' vittime secondo me di una, una vera e propria inondazione di ricette eh, che non sono d'autore e, e questo però significa che non, sono, che non funzionano non sono buone, poi se poi ne riparliamo io ce l'ho particolarmente con con Benedetta Rossi, lo dico scherzosamente però è veramente un'operazione di eh, diffusione inculturale la sua e allora
2: ne riparleremo giovedì prossimo, dai Gemma ok? Va bene grazie come sempre
4: (ride) grazie, grazie a te grazie a chi ha ascoltato e un caro saluto e ci vediamo la prossima settimana
2: Grazie, un abbraccio. E allora andiamo in pausa, poi torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo l'ospite al telefono.
2: Oh, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Eh, Rispondo brevemente a due zappe che sono arrivate al (coughs) 346-642-7756 della nostra radio. Caro Antonino, per cortesia, ritorna al mattino, così trascuri tutti gli artigiani che ti ascoltavano lavorando. A quest'ora sono in famiglia. E non ti posso seguire Aldo da Monfalcone, Aldo anzi ha maggior ragione a sto punto, scusa, conquistiamo ascoltatori alla causa. Dopodiché abbiamo qualcuno che anonimamente da una fonte che non sappiamo qual è, probabilmente non ce lo dicono, .com, eh, ci manda la fotografia di questa ragazza incinta che scendeva le scale a Mariupol all'ospedale dopo l'attacco dei russi che vi ricordo hanno tirato i missili su un ospedale pediatrico, e scrive «La ragazza qui in foto è una modella truccata ad hoc per propaganda fil'ucraina. ucraina, credeteci coglioni». Ecco, a parte il fatto che eh, più sono eh, di bunker, più, come vedete, mostrano questo eh, questa fo- eloquio fiorito, ma al di là di questo, la ragazza nella foto evidentemente non è la stessa persona. Ci somiglia molto, ma non lo è. Ma al di là di questo… Questa cosa della fake eh, messa in piedi dagli ucraini è una cosa che io ovviamente ho trovato su tutta una serie di siti russi. Quindi la Maschirovska, la famosa arte del mentire dei russi, continua a operare e naturalmente non ce lo dicono.com eh, viene ritwittato dai soliti che ci dicono che diciamo palle. Le dice la BBC, le dice il Tribune, le dice il Daily Mail, la CNN. Eh, le dicono tutta questa gente qua che almeno ha nome, cognome, indirizzo e verifica le foto, anche perché credo che siano foto Reuters queste qua. Reuters, cioè una delle agenzie più quotate del mondo. Quindi fate un po' voi. Eh, andiamo al nostro ospite Carmelo Ferraro, che ho il piacere di avere al telefono. Carmelo Ferraro, che è il presidente del comitato mi impegno tesoriere correggimi se sbaglio dell'ordine degli avvocati di Milano
9: direttore, e di, direttore dell'ordine avvocati
2: direttore scusami direttore dell'ordine avvocati di Milano a sua volta anche gli avvocato, ci mancherebbe pure ben trovate e bentornata a Zoom ciao Carmelo
9: ciao ciao carissimo
2: ciao caro. dove ti trovi precisamente raccontaci un po' e con chi
9: allora mi, mi trovo in questo momento uh, in uno dei punti raccolta di, a Milano, eh, in, in particolar modo Milano Sospesa, eh, che è questa associazione che è collegata a, a un impegno che eh, fa da punto di raccordo per raccolta dei beni da portare eh, ai profughi eh, ucraini. Eh, ti dirò, eh, eh, sembra di essere proprio nel cuore di Milano, cuore perché è un cuore che pulsa, c'è una marea di gente che viene qua a portare beni di vario genere, in particolar modo adesso si chiedono medicinali o materiale termico per aiutare appunto la popolazione. Ho poco fa parlato appunto di FAC e vorrei, quelli che fanno appunto, dicono queste cose e vorrei portarle qua a vedere dov'è la realtà. La realtà è che c'è gente che soffre e che gente che ha una generosità e una solidarietà inimmaginabile. Ma sbaglio,
2: che... tu ci sei arrivato tra l'altro in Ucraina, credo, con i primi tir che no, avete mandato no, su, perché no, non siete no, solo, no. mi impegno.
9: No, sì, non io personalmente non sono andato, mm. che non potevo, eh, però dalla raccolta che si è fatta la settimana scorsa, ma con il passaparola, sono stati raccolti, sono stati riempiti 12 14 scusa, mezzi, compresi di tir, 14 mezzi che sono partiti per l'Ucraina e sono, e sono arrivati a destinazione, quindi domenica mattina sono arrivati e sono stati consegnati tutti quanti, questo eh, insieme alla chiesa eh, cattolica di Ucraina di Milano e anche al patriarcato è sempre qui di Milano, e quindi si è riusciti a arrivare e consegnare questo materiale, eh, quindi un gesto concreto, reale, con 30 persone che hanno accompagnato questa carovana appunto, della, della bellezza, direi.
2: E che cosa avete trovato al vostro arrivo?
9: Ma allora eh, qui il, il viaggio è un viaggio un po' della speranza per arrivare fino a lì poi la, la, la fortuna di avere anche dietro il patriarca quindi ha aiutato la, la possibilità appunto di consegnare eh, ad altre persone autorizzate ovviamente dal governo e, oltre che a, a un po' di cittadinanza perché poi il problema è che non può entrare ovviamente in Ucraina, entrare nel territorio ma chi si limita il primo chilometro e poi qualcuno, solo pochi mezzi, sono andati un pochettino più, più avanti, dopodiché ci si è fermati invece ai campi profili che sono al confine con, con la Romania e poi la cosa ancora più straordinaria, eh, siccome si sapeva che c'era questo convoglio eh, e siccome le, sono cominciati appunto a scappare eh, mo, molti ucraini eh, a, sempre attraverso il passaparola siamo riusciti a riportare a Milano tre famiglie con numerosi bambini a Milano, quindi con, sempre, è tutto, tutto del miracoloso perché uno dice in Romania c'è una famiglia manda la posizione o manda l'autista e l'autista riesce a prendere, a recuperarli e quindi c'è una missione doppia portare i beni e, e portare indietro invece delle persone questo è un mondo che dico meraviglioso dentro un
2: dramma così forte esatto esattamente. senti Carmelo eh, precisamente dov'è questo centro raccolta? Adesso questo
9: è, è in via Cuore Immacolato di Maria 5 che è in zona di Pamonti, questo specifico dove sono adesso.
2: E eh, che orario fate?
9: Allora, adesso te lo dico perché sono per. Ecco, lo diciamo per questo. i nostri
2: ascoltatori.
9: Allora, tutti i pomeriggi almeno fino a eh, venerdì cioè, scusa fino a sabato perché poi qui si vive molto la giornata, cioè oggi è già andato, venerdì sarà dalle 12 alle 16 e sabato dalle 10 alle 13.
2: Benissimo, perfetto. Dopodiché la
9: settimana prossima si vedrà, perché eh, settimana scorsa c'era un flusso continuo di persone e veniva raccolto praticamente di tutto. Adesso invece ci si limita solo ad alcune indicazioni che ci vengono date, tappetini, sacchiapelo, intimo termico, bende, mostazzi medicinali, generatori flebo, kit, primi soccorsi cibo pronto, in buste e cibo non deperibile torce, pile, power bank cioè queste sono le cose in questo momento che vengono, vengono prese, però eh, perché poi partirà un altro camion e la settimana prossima poi si vedrà cioè in base alle esigenze. e poi sta anche attrezzando anche per l'accoglienza, l'accoglienza dei bambini, delle famiglie, di, di chi arriva di chi sta arrivando, ancora non in numeri elevati, perché sono ancora eh, quasi tutti in Romania o in, in Polonia, però poi appunto arriveranno, arriveranno anche qua.
2: E quindi qui c'è bisogno poi della
9: rete che si allarga, e, e perché bisogna fare appunto anche l'accoglienza.
2: Esatto. Carmelo, chi è che sta collaborando con voi appunto con Mimpegno?
9: Guarda, eh, ti ho detto delle due associazioni, cioè la mia, il Comitato di Impegno e, e, e Milano Sospesa, che sono Milano Sospesa è il promotore di tutto, poi c'è 16 media, poi ci sono, ci sono aggregati numerosi rotari, ci sono le due parrocchie, eh, adesso qua come volontari che stanno allestendo un po' gli scatoloni, ci sono gli scout… Eh, ci sono tanti imprenditori che, che, che danno del proprio appunto ti ho detto quelli dei de, de camion o non so se l'ho detto cioè che l'autotrasportatore
5: eh,
9: mm. ha, ha dato camion e, e, e autisti a disposizione eh, quindi tanti imprenditori e, e, e varie, varie associazioni però la cosa straordinaria è che ogni giorno la rete della disponibilità aumenta sempre di più,
2: esatto, esattamente. Senti, stasera con te? Sbaglio c'è anche Giussi eh, sì,
9: sì, Però è rimasta, rimasta bloccata. Quindi non riesco non riesco a passarti, non riesco, eh, in questo momento a, a passarla perché da un'altra parte è rimasto bloccato. Troppo... Non ti
2: preoccupare, Senti, so che tu vai di fretta e hai l'orologio che ti corre appresso, allora mi avvio alla conclusione e ti chiedo che cosa farete domani?
5: Mm.
9: Eh, domani, domani sicuramente dovremo rispondere alle, ai messaggi. Cioè, io che come detto faccio una, un, ovviamente un lavoro come tutte le persone, cioè, quindi yeah. lavoriamo sui nostri impegni, da quando si è accesa questa qua della solidarietà Il telefono squilla eh, interrottamente così come arrivano messaggi, per cui c'è chi dice che vuole fare un turno di di, di aiuto, c'è chi mette a disposizione del materiale, c'è chi dice abbiamo materiale nella tale città se volete venire a prenderlo, c'è chi dice io voglio ospitare, sono disponibile a ospitare, c'è chi dice do una macchina, per una una casa a disposizione, c'è un po' un po' di tutto, quindi domani rispondiamo alle a a queste esigenze che ci sono, andiamo avanti con la raccolta e a trovare anche qualche appartamento per poi quando arriveranno.
2: Molto bene, molto bene. Allora niente, ci teniamo in contatto in modo tale da continuare a raccontare questo sforzo di solidarietà che state compiendo. Grazie del vostro impegno. Va bene,
9: grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a te, ciao. Carmelo. Ricordaci ciao. soltanto dov'è questo punto di raccolta e che orario fa. Via Cuore Immacolato di Maria, do,
9: domani dalle eh, 12 alle 16 e sabato la mattina dalle 9 alle 13.
2: Benissimo, grazie ancora, grazie. Ok,
5: ciao. ciao, ciao, ciao,
2: ciao. ciao. Allora riprendiamo la linea 0266203529 se volete brevemente intervenire per telefono 346-642-7756 se volete essere dei nostri attraverso Whatsapp o la Zappa che dir voglia sì, stasera Zoom chiude in anticipo chiudiamo alle 7.30 alle 19.30 perché poi dopo ci sarà la Lega Liguria quindi non ci saranno il paese della sera e cose dell'altro mondo le due rubriche appunto la rassegna stampa italiana della sera e la rassegna stampa estera della sera di Zoom, però eh, già oggi sapete che abbiamo avuto questo primo collegamento nel pomeriggio per parlare dell'Ucraina. E allora mh, io poi dopo eh, vi avevo detto durante questo collegamento che avrei aspettavo una chiamata da Kira Rudik, che è, come vi dicevo, la capa di Golos Golos in uh, Ucraina vuol dire voce, è un partito di centrodestra del Parlamento Ucraino, lei è stata già nostra ospite e allora poi subito dopo la, messa in, la, la prima trasmissione eh, che abbiamo avuto tra le 15 e le 15.30 al posto di Romolot e saluto Marco Pinti ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di registrare l'intervista quindi caro eh, Federico il Meneghino Volante se tu sei pronto noi possiamo andare Pronti! E allora vi faccio ascoltare perché la webcam non era attiva. Vi faccio ascoltare che cosa ci siamo detti io e Kira Rudik. Naturalmente, come al solito, tu fermerai il video e io procederò alla traduzione. Ok, andiamo.
10: And it's pretty scary. They are because people were like hoping to get, to get out and, uh, and, and the bridges are blown up so, it's, uh, so people are just trying to flee. And it's scary because it's very close to Kiev.
2: Kira, yesterday I saw Mariupol, I saw, and uh, I also saw your pictures uh, on your Instagram account. Uh, you went down uh, into the subway. What did the people say to you in the subway? What did the people say to you?
10: They said that they are scared and they hope that it will finish. I cannot tell them it will not finish. Yeah,
2: yeah. And uh, right, now, uh, right now, what's the situation uh, with, the, with food, uh, beverages, water and so on? Because uh, I've read uh, people in Mariupol have to suck the snow in order to drink. And right. This is, uh, drink this of- is some- Ecco allora, eh, Kira Rudik eh, mi stava dicendo all'inizio del nostro colloquio che la situazione è molto scary, spaventosa. Perché? Perché la gente, soprattutto a Irpin... eh, Federico, puoi mostrare la cartina, per favore? Per chi ci sta seguendo sul sito della radio, Radio radiolibertà.net oppure per chi ci sta seguendo eh, attraverso il canale Facebook e quello YouTube i russi sono arrivati a Irpin Irpin che cos'è? è un sobborgo nella zona nord-ovest di Kiev eh, che eh, ora, ora vi mostreremo la cartina che si trova eh, che ho tratto da Google Maps l'ho anche evidenziata eccola qua eh, aspetta che ora te la, te la te la re inoltro se non la trovi così la, la, la trovi eccola qua in modo tale che così eh, vi rendete conto, la zona nord-ovest di Kiev sono praticamente i sobborghi, i russi sono arrivati e quindi sta per cominciare un vero e proprio combattimento casa per casa. Che cosa diceva Kira Rudik? Che la gente scappa naturalmente da, eh, da, come può, e il problema è che siccome i ponti sono stati fatti, saltati, eh, sono stati fatti saltare in aria tutti quanti, blew up e conseguentemente il tentativo della gente di scappare di andarsene via possibilmente a ovest verso la Polonia aggiungiamo noi è un tentativo estremamente complicato specialmente in questo momento io stavo per chiederle di Mariupol di quello che è accaduto all'ospedale, all'ospedale pediatrico poi mi sono ricordato una cosa sulla sua pagina Instagram qualche giorno fa la Rudic ha postato alcune foto scattate nella metro di Kiev perché lei era scesa tra i, tra i cittadini di Kiev che si sono rifugiati giù nella metro. Che cosa ti hanno detto? Dice sostanzialmente anche loro hanno questa paura, la loro speranza è che la guerra e soprattutto questo attacco nei confronti della capitale ucraina finiscano al più presto, ma il problema è che io non posso assicurarglielo, non siamo in grado, non sono in grado di assicurarglielo. Federico, se vuoi possiamo andare oltre.
1: Due secondi e abbiamo la foto.
2: Sì. Intanto, se vuoi possiamo andare con la registrazione. I, I find it monstrous.
10: Yeah, it is monstrous. And this why we are we don't want this to happen to Kiev. That's why we are prepared to fight. Uh, no, in Kiev it's good. It's in the places that are being occupied by Russia. This is what they are doing. They have no, uh, no concern for humans' life.
2: Sure. Sure, I agree with you. Uh, what they did uh, to, the, to the hospital, to all those children, it was uh, something scary, it was uh, a nightmare. I couldn't yeah. believe to my eyes, couldn't believe. Uh, Kira, uh, right now, uh, what about uh, the peace talks? Do you think it's possible uh, to find uh, a way to, f- to reach peace, uh, to make some concessions? Uh, Uh, to the Russians, or uh, are you going to fight uh, till the end?
10: I don't think it's possible to make a peace with them. Like, look, he is, cannot even let people of the siege city, and he is shooting his guns uh, at, at, at them when, when they are trying just to get somewhere where it's food and, and water. So why do we think that if he agrees to peace, that he will keep it?
2: Sure. Eh, ecco, eh, io naturalmente l'ho chiesto di Mariupol, ho detto che ho trovato tutto questo mostruoso e soprattutto le ho chiesto se a Kiev in questo momento com'è la situazione, se c'è il mangiare, se c'è l'acqua, se hanno la corrente, perché come vi dicevo eh, sulla base di quello che riferiva la BBC, oggi pomeriggio, a, a Mariupol dove non c'è l'acqua, non c'è la corrente e non ci si può scaldare, la gente addirittura beve la neve perché non, non ha altro per poter bere. E allora lei dice Noi stiamo facendo di tutto proprio perché a Kiev non succeda quello che è accaduto a Mariupol, ma dobbiamo anche dire che eh, il mangiare per il momento non manca. Non mancano i rifornimenti, bene o male, però il vero problema è che sostanzialmente le cose orribili succedono nelle zone che sono occupate dai russi dove non hanno assolutamente alcun rispetto per la vita umana soprattutto per la vita dei civili questo è quello che lei sottolinea la possibilità di pace visto che oggi ci sono stati, c'è stato questo quarto round di colloqui di pace le ho chiesto eh, la possibilità di, avere, di compiere di dare delle concessioni di fare delle concessioni perché si era detto possiamo accennare alla possibilità eh, di cedere sul Donbass e quindi arrivare in qualche modo a un accomodamento nei confronti dei russi la risposta è dice, no, guarda come trattano la gente guarda come si comportano questi vogliono arrivare fino alla fine non hanno assolutamente alcuna volontà di pace, la, la pace con loro non è possibile, vai avanti Federico
10: like, What is the logic behind it?
2: Sure, sure Uh, so, you're preparing for uh, this long resistance. And by the way, what do you need now?
10: We still do need uh, no-fly zone. This is the main thing. This is the main thing.
2: You know, Boris Johnson uh, said uh, it's not possible because uh, this could mean uh, World War uh, III. What do you But mean? I, what do you think? I
10: think, I think it's um, uh, very very uh il- big illusion that it has not been started yet so sure. today russians already also um also uh, put mines near the largest uh largest nuclear plant yes uh, yes yeah, so so like how is that only ukraine's problem if it bo- if it will be explosion it will it will have everybody it will hit everybody so why does like What do they think will happen? That Putin will wake up and say, I'm such a, was such a bad boy, now I'm different?
2: I was around in 1996. Ecco, ecco, qui si introduce un altro tema. Perché? Perché eh, naturalmente io ho chiesto a Kira Rudik, ma allora qual è la vostra richiesta nel momento in cui vi preparate a questa lunga resistenza. Che cosa chiedete? Ancora una volta, dice lei, noi abbiamo bisogno soprattutto della no fly zone garantita dalla Nato, evidentemente. Perché? Perché solo in questo modo è possibile evitare i raid aerei e i lanci missilistici che vengono operati dai russi. Eh, Allora io le ho detto però, scusa, Boris Johnson ha detto che questa cosa non ve la possono concedere, la Nato non la può concedere, perché significherebbe l'inizio della terza guerra mondiale. E qui eh, la risposta che arriva da Kiev, che ci viene direttamente da chi è sul campo, è eh, io penso che sia una grande, molto grande illusione credere che la terza guerra mondiale non sia già incominciata. E queste sono parole veramente, veramente pesanti, eh, davanti alle quali tutti noi dovremmo porci delle domande, indipendentemente da quello che noi pensiamo, chi ha ragione, chi ha torto e quella Cioè, Qui c'è un'affermazione chiara, la terza guerra mondiale, a mio avviso, è già cominciata. E credo che su questo avremo molto su cui riflettere. Dopodiché lei dice, guardate che tra l'altro i russi hanno cinto d'assedio una grossa centrale nucleare, ovviamente si sta riferendo sia a Zaporigna che al fatto che Chernobyl sia caduta nelle mani dell'esercito russo, vi ricordo che a Zaporigna i russi hanno eh, sparato, vi ricordo che Zaporigna e Chernobyl sono state disconnesse, quindi a oggi noi non sappiamo, non abbiamo dati in tempo reale sulla condizione di queste, mh, di queste due centrali nucleari e, e lei giustamente dice se salta una di queste centrali non è un problema tanto per l'Ucraina quanto per tutto il resto del, dell'Europa quantomeno e non è che Putin... Eh, dice per quanto riguarda i colloqui di pace. Non è, non è che Putin oggi è un bad boy, oggi si comporta in maniera pericolosa e aggressiva. Poi domattina si alza e improvvisamente bad boy, non lo è più. Ha voglia di pace, ha voglia di essere madre Teresa di Calcutta. Andiamo avanti. Because I was born in 1980. I remember Chernobyl and I don't want to learn what is uh, Yeah.
10: yeah.
2: Uh, and I believe uh, you don't want to learn what is Zaporinia, too. Yeah. But I remember very well watching TV, Cern- uh, Chernobyl explosion. I remember it very well because uh, the radioactive cloud hit uh, the southern part of Italy, where, the, where I come from. And uh, many boys and girls uh, in their 30s right now, they have uh, problems uh, with the thyroid. And they still continue to get uh, under uh, medical treatment. So we know what is uh, Chernobyl, but we don't want to learn what is Uh, uh Look, uh, uh, how can uh, how can you sleep at night thinking about uh, what is coming next?
10: I'm working so so hard that I'm not like I'm sleeping very well. I just like go and disconnect and then to connect early in the morning. So I don't have problem sleeping just yet. I just don't believe that it is all happening.
2: Sure. Sure. Okay. Uh, Kira, I'd like to thank you for your time and for your kindness uh, and uh, you. please take care. Please take thank care. You.
10: Okay.
2: Goodbye, good, good hearing you. Yeah, goodbye. Goodbye, goodbye. We'll hear it at 6 o'clock in Italy, 7 o'clock in Kiev. Thanks a lot. <laughs> Thank you. Thanks a lot. Ecco, è stata una breve intervista, però io le ho detto: dice, io sono nato nel 1980, lei è nata alla fine dell'85, io sono nato nel 1980, ero al mondo. Nell'86 e mi ricordo Chernobyl, mi ricordo l'esplosione, mi ricordo soprattutto il segno che ha lasciato sull'Italia meridionale perché eh, la nube atomica della centrale si è sparsa, è stata portata dai venti soprattutto sul centro-sud Italia e oggi tanti ragazzi che hanno una trentina d'anni e più hanno problemi alla tiroide proprio perché la centrale di Chernobyl gli ha fatto questo regalino. E ha detto, eh, credo che abbiamo imparato tutti, il mondo ha imparato che cosa è Chernobyl, non vogliamo imparare che cosa sia zaporigna. E questo le, lei ha detto sì, pure io non voglio imparare cose di questo genere. Dopodiché le ho chiesto, ma tu come fai a dormire la notte sapendo che accade tutto questo? E lei ha risposto... Dice io vado a dormire e dormo profondamente, proprio v- v- dormo profondamente perché durante il giorno eh, lavoro, eh, lavoro molto. E infatti nella prima intervista ci aveva raccontato che al mattino lei se non è in Parlamento parla, fa i collegamenti uno dietro l'altro con le televisioni di mezzo mondo per informare ovviamente su quello che accade in Ucraina. E poi dopo esce con questo gruppo, sono in 15, si sono messi assieme tutti quanti e vanno a fare esercitazioni con i Kalashnikov ed escono di pattuglia all'interno di Kiev. E naturalmente dice, dal momento che lavoro così tanto, la notte dormo profondamente, mi disconnetto completamente dal mondo e riesco e mi alzo al mattino, però devo confessarti che non riesco a credere che tutto questo stia accadendo andiamo in pausa e poi we'll be right back ci vediamo tra poco
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti? stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
8: la tua radio la che morto, che tu io. io non ho avuto un ritratto più dice che non lo tiene per moda ma io vengo mezzo pronta poco fa ho comprata una codacca Non appena tocco Gira a fa lo scatto E te cacciano non ritratto Tavo fa fa' una foto Tavo fa fa' una foto Ti amo fatte la favolezza mia Ti metto a fuoco e tac Tu sei venuta già Fatto fafo, fatto fafo, fatto fotografa. Noi ci vediamo quasi ogni momento Ma questo fatto ma fai con te? A notte, come faccia a te? Se non ritratto, tu io, non posso avere. E perciò, con questa metto l'idea e faccio, tac, che le vena la peruana, e ma vaga asciughilo. Tavo, va, 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 via, mi va, che mi fa, bellezza mia. Ti metto a fuoco, che tac, tu sei venuta già. Fatto, vavo, fatto, vavo, fatto, fotografa, la prima che ti fai ci provi io ti faccia di profilo a mezzo gusto e poi finisce che tu dici a me una no, non basta me ne faccio tre e io sopra pronto, tanto sempre pronto pronto tac tac il loro è lungo sa il quando guan di nuovo va 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 fuoco,
1: E la linea torna ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, 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 magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Radio Libertà. E quello che avete ascoltato con questo pezzo registrato nel 1960 era il mitico Nino Taranto, tavo Fafana Foto. E perché? E perché naturalmente adesso noi introduciamo una nuova rubrica. Che eh, ha come protagonista l'amico Alessio Muzella, che è anche un editore. Lui si occupa di fotografia e arte. Quindi, al giovedì sera avremo modo di parlare di questo. Poi, con me, Alessio, capita Fagiuolo, perché mentre gli parlo su questa scrivania, io ho niente poco di meno che un rullino che è in bianco e nero e utilizzerò a breve. Poi il 19 di marzo nel corso del garage dell'Alfista scoprirete perché, questa è un'altra storia. Chiudendo la pagina ucraina di questa sera, vi voglio leggere una mail, eccola qua, per dirvi come sono fatti in certi paesi. Domenica notte eh, avevo mandato una mail, eh, per favore voi, ecco qua qualcuno che mi scrive sulla zappa, per favore vuoi smettere di usare frasi inglesi che sono di una lingua bastarda e stupida? No. Perché l'inglese è la lingua del mondo. No. Molto semplicemente. La lingua bastarda e stupida è la lingua di Shakespeare, per esempio. Per esempio. O la lingua di uno dei più grandi scrittori del XX secolo, nonché premio Nobel per la letteratura, Winston Churchill. Tornando a noi, allora, ho scritto questa Lettera il ho scritto questa mail domenica notte al, all'ufficio stampa del comune di Kiev perché io volevo chiedere un'intervista al sindaco Vitali Krishko che per gli appassionati della, del, della box è un ex campione dei, eh, dei pesi massimi suo fratello pure eh, addirittura suo fratello ha disputato alcuni incontri di box contro Mike Tyson che è quanto dire allora io ho chiesto un'intervista e naturalmente mi dico scrivi una mail a gente che lavora dentro un comune di una città assediata, insomma col cavolo che ti risponderanno. Di domani mattina alle 9.12 ora di Roma, alle Chie- le 10.12 ora di Kiev mi rispondono, dice ciao questo è l'indirizzo dell'ufficio stampa del sindaco Klischko, C- ma per favore non mandarci adesso richieste perché stiamo ricevendo un sacco di richieste e di interviste da voi da ogni parte del mondo in questi giorni. Apprezziamo profondamente la vostra volontà eh, di diffondere le notizie sull'Ucraina intorno al mondo ma per favore tieni presente che la città stessa e la sua amministrazione vivono sotto la legge marziale e questa è una notizia. Il sindaco stesso, e qui ce n'è un'altra, È occupato perché sta lavorando a rafforzare le difese della città, ed è vero perché lui compare insieme a suo fratello ogni tanto nei vari post che fa su Facebook e Instagram e quant'altro, in mezzo ai militari va a trovare le varie unità operative e così via, a rafforzare la difesa della città, i problemi strategici soprattutto della sopravvivenza cittadina e gli aspetti umanitari di questa eh, situazione critica. Dice, noi cercheremo di venire incontro alle vostre richieste di intervista appena avremo un poco di tempo per poterlo fare. Ma per favore, tenete presente che la nostra priorità al momento è di tenere la città il più possibile al sicuro e operativa. Provate a immaginare se avessero stretto da sé di una città italiana che cavolo mi avrebbero risposto. Allora... Abbiamo con noi il nostro immenso Alessio Musella, Federico.
9: Sì, grazie per l'immenso. In effetti devo <ride> dimagrire un po', ma insomma.
2: <ride> e parliamo di corda in casa dell'impiccato qua. Bentrovato, come stai?
9: Benissimo, Antonino, tu.
2: Eh, non c'è male, intanto benvenuto a Zoom. Ecco, io ho tra le mani il rullino, ci sono le reflex ex DDR che no. mi guardano qua accanto al computer, per cui è il tuo momento, di che cosa parliamo di bello stasera?
9: Allora, intanto grazie per l'ospitarmi, abbiamo cambiato appunto sia orario che giorno e eh, in, in linea con quello che abbiamo fatto fino adesso anche con uh, i tuoi colleghi in precedenza, parleremo di arte e fotografia, nella fattispecie oggi, anche perché si sta avvicinando purtroppo il mese eh, in cui l'anno scorso improvvisamente è scomparso eh, parleremo di Giovanni Gastel. Giovanni Gastel, mm. per, per, tu sei anche un appassionato di fotografia, per cui eh, tra l'altro... Allo stesso suo filone, nel senso che comunque sì, anche lui era molto affezionato alla fotografia che fu, però era anche una persona, a parte che era giovane, fin troppo, nel momento in cui era sparito, eh, inaspettatamente tra l'altro. Però lui, allora, sicuramente si ricordava sempre con il piacere della, della pellicola, della camera oscura, eh, per cui di che cosa significava eh, stampare, no? Perché una volta eh, non era, devo dire, essere un bravo fotografo, ma era la camera oscura che faceva la differenza sulla fotografia certo, eh, certo. invece adesso è diventato Photoshop un... esatto per cui tra... però lui nonostante cosa si è affatti tutte le volte che io entravo in via, eh, nel, nel suo studio di via Tortona 11 a Milano o 15 se non mi ricordo eh, era questo grandissimo open space dove c'era sulla destra tu erai... appena entravi lo vedevi, vedevi a sinistra quattro schermi e lui era sempre col muso appiccicato allo schermo, perché stava guardando le cose e si faceva spiegare da tutti i suoi stagisti, ma anche da tutto il suo staff eh, tutte le cose, perché era curioso. Però eh, senza mai dimenticare la la partenza per cui il suo suo amore principale, che è la la macchina fotografica e la pellicola. Infatti ehm, ti racconto questo piccolo aneddoto che avevo già raccontato, ma non mi dimentico non non mi annoio mai di raccontarlo lui mi disse e una volta, siccome la pellicola costava eh, a un certo punto se tu avevi un soggetto eh, quando facevi casting o comunque queste, eh, che, non, che non era proprio il massimo e per cui lo capivi subito no? che, eh, che era tempo sprecato per non, eh, come si dice, per non eh, mortificarlo eh, lui aveva un gergo si diceva vai con la pellicola francese il che vuol dire che nella macchina fotografica non c'era la pellicola ma si sentiva soltanto il clip così almeno sbagliavano la pellicola, perché altrimenti costava, anche lo lo stampo. Per cui, questo me lo ricordo sempre, una delle prime cose che mi aveva raccontato, che mi aveva fatto ridere, perché eh, per non mortificare la persona davanti avevano questo gergo, eh, per cui riuscivano a capire bene come procedere senza dover avere intoppi. Ecco, io mi
2: sono già collegato al sito di Giovanni Gastel, che potete vedere in condivisione sul sul nostro canale 252 oppure se volete anche sulla nostra pagina Facebook e ancora eh, canale YouTube così gli ascoltatori possono vedere intanto chi era Giovanni Gastel di persona e poi naturalmente eh, qualche sua opera vai avanti ecco questa della pellicola francese la trovo geniale devo dire la verità
9: ma, tra l'altro è geniale e eh, devo dire che racconta anche eh, il carattere che aveva quest'uomo, perché mh, Giovanni quando è andato via eh, è andato via sicuramente un grande professionista, ma un grandissimo uomo, sempre disponibile con tutti, eh, una persona che aveva un sorriso e una parola mh, buona per tutti quanti, a differenza di molti fotografi che sono erroneamente, ma Fotografi e artisti, eh, perché per me comunque il fotografo a suo modo, è anche lui un artista, però molti sono, um, sono genosi no? delle proprie tecniche, eh, dei propri segreti. E io mi ricordo, io adesso in questa intervista qua, in, questa, in questi 20 minuti sentirei un sacco di volte, sentirai dire a me un sacco di volte e mi ricordo, mi ricordo perché io passavo le ore a parlare con lui, magari lo vedevo una volta al mese, ma sapevo che quando, uh, quando lo vedevo. Eh, anche se aveva dieci minuti quei dieci minuti diventavano loro <ride> per cui perché era un piacere ascoltarlo per cui mh, lui assolutamente non era geloso anzi era il primo a dire ai ragazzi che, che consiglio dare che consiglio non dare e, e mi disse sempre io sono Giovanni Gastel il che significa che non, la, non lo diceva con uh, pesantezza no? con una credità nel dire io sono ma lui diceva semplicemente io ho iniziato ho iniziato in una certa maniera oggi ho un nome il mio nome non è copiabile, per cui la mia fotografia è la mia fotografia, anche se uno la fa simile o la fa uguale, non è un problema, io sono Giovanni Gastel, potranno dire è, è tipo Giovanni Gastel, è simile a Giovanni Gastel, è uguale a Giovanni Gastel, ma sono io il punto di riferimento, è per quello che esatto. non aveva timore nel raccontare nello spiegare, anzi… Eh, io mi ricordo faccio un esempio con Andy Warhol che anche lui era un grandissimo genio sotto questo punto di vista eh, lui creò una linea, una linea una serie di opere la prima volta che copiarono la sua Meridi eh, infatti nella mostra che abbiamo allestito a Via Bertelli a Forte dei Mani che c'è adesso fino al 19 maggio se siete in Toscana passate a mandare un'occhiata che vi merita ci sono esposte alcune Meridi okay. ce ne sono due in particolare che L'occhio nudo, se uno guarda bene, sono diverse dalle altre. Quelle erano il primo tentativo di imitazione di, eh, di Warhol e lui invece che arrabbiarsi le fece sue e disse cavolo come siete diventati bravi e diventarono la serie This is Not Mine. Per cui lui si appropriò <ride> approf- <ride> delle copie fatte delle sue opere dicendo siete stati talmente bravi che le firmo. E per cui c'è ci cioè una serie di fotografie e di serigrafie che si chiamano This is not mine perché non sono sue, ma sono sue editazioni. Questo per farti capire che i geni o comunque le persone che sono sicure del proprio lavoro non temono la concorrenza, anzi, no. Perché sono Senti, loro. Ma tutto... io
2: sto guardando la sua galleria dei ritratti sul sito appunto giovannigastel.it, li sto anche mostrando, c'è Tiziano Ferro, Carlo Cracco. Diego Della Valle che però è fotografato a colori mentre gli altri sono quasi tutti in bianco e nero io noto questo tratto nel bianco e nero che usa lui intanto il volto ha sempre una sua luminosità e mette soprattutto in risalto gli occhi e le rughe o mi sbaglio?
9: assolutamente non sbagli e ti dirò di più Um, lui nasce da vabbè, lui è nipote di Rucchiro Visconti per cui comunque eh, parte da, mh, da una cultura eh, della cinematografia e comunque di un certo tipo no? per cui i primi scatti li, faceva, li ha fatti a 15-16 anni, la prima fotografia che ha fatto l'ha fatta la sua fidanzatina e suo, e suo, suo, nipote, cioè, il suo, suo zio, eh, invece che sai, lo zio diceva, vabbè nipote, ti dico quanto sei bravo, no, lui disse devi migliorare sicuramente, però hai qualcosa che non si può spiegare cioè che non si può insegnare e cioè il colpo d'occhio lui ha un un...
2: approccio per certi versi ehm, artistico, pittorico perché ti spiego sto guardando adesso eh, e gli spettatori lo stanno vedendo il ritratto di Rosario Fiorello e dici tu Fiorello fa ridere, è simpatico quello che vuoi però in questa espressione in questa immagine Lui appare molto simile, quasi speculare, sai a che cosa? Al ritratto dell'ignoto marinaio di Antonello da Messina, quello che è al Museo Mandralisca di Cefalù. Ora ve lo faccio vedere, ritratto di ignoto ignoto marinaio. Ora vi faccio vedere che assomiglia molto, eccolo qua, assomiglia molto nell'espressione alla fotografia che appunto è stata scattata di Rosario Fiorello. Paradossalmente... Si ritrovano, forse, vabbè, qui ora ci andiamo a perdere dentro certi discorsi che faceva Sciascia della pittura e della fotografia, il famoso gioco del A chi somiglia. Ecco qua, guardate Fiorello e guardate Antonello da Messina, Fiorello e Antonello, lo stesso sorriso, guardate qua che roba, incredibile. Quindi sì, Visconti, eh, parliamo di Visconti, parliamo anche di pittura o oh, mi sbaglio. P- Visconti aveva un che di pittorico nella sua visione un del un cinema. Ma che è
9: difficile in tutto quanto, per cui quando si parla di, di Visconti si parla comunque anche lì di ehm, un genio sotto tutti i punti di vista, per cui difficile anche da, uh, um, da emulare, ok? Eh, ti dirò un'altra cosa, un altro aneddoto, allora lui era molto attaccato anche al teatro, eh, Giovanni, mm. e non si sa come mai, ma lui era in fase adolescenziale, per cui scriveva anche poesie, per ha scritto due libri, eh, eh, era convinto di morire giovane. Allora, essendo mm. morito, convinto di morire giovane, lui ha detto, se devo provare delle cose, le devo provare tutte. Allora iniziò a fare l'attore, eh, il fotografo si occupò di teatro, scrisse e poi dopo invece andava avanti però questo gli servì perché eh, riusciva comunque a, 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 a era molto affamato, diciamo che era una spugna no? per cui si avvicinò a tutto questo mondo e poi gli servì, gli servì però attenzione lo fece sempre in modo eh, molto umile paradossalmente quando tu ti trovai davanti eh, Giovanni a parte che era un bell'uomo alto poi con questa impostazione um, di un certo tipo però si vedeva che era Signorile nell'anima, ok? Per cui non è una questione sì. di cognome, non è una questione di. e ti faceva sentire, come ti dicevo, a suo agio. Ma questo derivava dal fatto che lui fosse così in grado, questo lo aiutava moltissimo anche, l'ha confermato, nel poi scattare ritratti e non ritratti, perché lui ti metteva a proprio agio. Allora, quando tu devi scattare, la prima cosa è che il soggetto, o comunque il protagonista dei tuoi scatti, deve sentirsi a casa sua o deve tirarsi certo. comunque tranquillo perché altrimenti mh, vengono delle foto magari belle ma fredde e comunque soprattutto quando racconti un ritratto devi tirare fuori l'anima Okay, per cui esatto. questa persona vede finché se stesso. In se stesso. Eh, che cosa succede Assi tu, Come hai fatto vedere prima, eh, la maggior parte dei ritratti di Gastel si riconoscono perché hanno quasi tutti la lupetto nera e poi si sfondono, un certo tipo di luminosità sul viso, però sono tutti sereni, cioè nel senso comune, sì. o quantomeno sono tutti loro stessi, perché hai fatto vedere prima Fiorello, magari era un pochino più serio, però quella, l'anima delle persone la vera anima. Lui era capace di fotografare la vera anima. Come hai detto tu, il Fiorello era un'anima tormentata, perché comunque sia, ne ha avuto e ne ha passato tutto quanto. In quello scatto, uno lo vede sempre così giocoso, simpatico, invece ha tirato fuori le problematiche che invece c'erano nell'anima di, uh, di Fiorello. Infatti è un bellissimo scatto questo. Torniamo al discorso del teatro, perché un attore di teatro, perché normalmente noi siamo abituati a vedere con l'aludetto nero o vestito nero, perché dovrebbe spogliarsi eh, mm. di, di qualsiasi... Eh, perché deve essere pronto a interpretare un ruolo, no? Per cui non deve, certo. non deve lasciare che il pubblico venga influenzato da come si veste. Mm? Allora, nel suo concetto di ritratto c'era, perché lui diceva, ci sono un sacco di persone che dicono, sai, il mio ritratto costava, no? Adesso non dico che non esatto. faccio cifra, però costava. Nonostante questo, piccola parentesi, lui ha fatto dei ritratti gratis a un sacco di persone semplicemente per il piacere di stare assieme piuttosto che... Certo che se gli andavano a chiedere o comunque lo commissionavano erano un altro po' di maniche. Allora cosa succedeva? Che chi voleva il ritratto? Di solito voleva essere il ritratto come voleva lui. E cioè se voglio esatto. fare il figlio mi metto il Rolex, mi metto la camicia bianca perché mi sa... Lui tutte le volte gli faceva sfogliare da tutte queste cose qua e gli metteva eh, un po' come la livella di Totò. A un certo punto, quella, sai, parla, nel, um, per lui fare un ritratto era anche passare del tempo, no? si chiacchierava, si, non mancava mai un buon bicchiere di vino, un caffè, per cui comunque quando, nel momento in cui lui vedeva in te la situazione giusta, scattava, e sai cosa mi ha detto, mi ha detto spesso e volentieri, Ale, io di solito, anche se poi scattavo di più, perché giustamente la persona non può dire, ho fatto uno scatto, va bene, buono la prima, ma normalmente... Il primo massimo, secondo scatto, quella era la foto,
2: e poi questo è uno dei grandi segreti: entrare in empatia con la persona che stai ritraendo. Beh, del resto, è anche, anche così: è la stessa intervista. È prima di tutto un gioco di empatia. Perché se tu hai studiato, conosci la persona con cui stai parlando, o sai qualcosa di lui, qualcosa che magari può essere un suo, diciamo, un suo hobby, una sua attività, una sua passione, cosa c'è quel tac, quella, quella porta che si apre e improvvisamente la cosa si umanizza e, e, e allora sì, allora ecco che il bel gioco sia del, del, dell'incontro e anche dello scambio di opinioni, che è il bel gioco che è quello di lasciare un pezzo d'anima, un'impronta di sé sulla pellicola oggi sul sensore della reflex, ecco che allora questo bel gioco, questa magia si compie, e io lo trovo straordinario, specialmente nel momento in cui è l'occhio di questa macchina che si apre, curioso, guarda, e un pezzo della tua anima passa di là, bam e va a sbattere nella celluloide, e questo è straordinario secondo me.
9: Sì, infatti è una magia, cioè, la, la, ho fatto una, un'intervista ad a, a Andreo, adesso mi ricordo, mi sfugge il nome, comunque, una, una, un fotografo di Barcellona, eh, proprio per l'App Investment che ho pubblicato ieri, e anche lì, tutte le volte che entro nel mondo della fotografia, per cui normalmente, mh, tra l'altro, manderò anche a te la, l'intervista come ci ho promesso, ma eh, nel momento in cui io, io utilizzo di solito come format 8-10-10 eh, com- domande che sono tutte uguali, no? Poi Mm. dopo magari qualcuna più specifica, a seconda del personaggio che ho davanti o della della tecnica che lo utilizzano. Però quelle dieci domande sono domande che avvicinano la persona al personaggio o al professionista, no? Perché se vado troppo nel tecnicismo, chi ama la fotografia lo capisce, chi no, subete neanche neanche legge. Mm? E anche qua mi rifaccio a, 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 una, a una rivista che aveva creato Andy Warhol, che si chiamava Interview, nel 1969, dove lui era anche il director, e questo l'ho scoperto dopo, però ho detto visto che ho preso ispirazione senza neanche saperlo, le interviste ai personaggi di copertina. Interview era una rivista dove essere in copertina voleva dire essere il, mom- il personaggio del momento, per cui trovavi i vari personaggi, cioè dopo il Newman, insomma, tutto quello che ti puoi immaginare. Certo. l'intervista era curata direttamente da Andy Warhol e le domande erano molto libere proprio perché volevano, voleva che la gente si affezionasse o capisse chi era l'uomo dietro al personaggio perché sennò no sarebbe stata la solita cosa dal, dal parlare di cinema, parlare di premi. e la prima domanda che faceva era sempre la stessa cosa mangia colazione
2: bellissimo, <ride> che
9: bellissimo. Diciamo... sì perché
2: è anche un modo per prenderlo in controtempo
9: Certo, per cui in quel momento lì tutti quanti iniziano a dire, ah hai visto quello mangia la banana no, io mangio il cioccolino, cioè, comunque entri subito in una conversazione che è aperta capito? non sei cambiato fuori perché chiunque gli la colazione e tu cui da lì parti no? e allora anche lì come ti dicevo nelle varie domande sono le stesse ma ogni fotografo risponde in modo diverso per cui qual è il tuo primo scatto qual è la tua prima emozione la prima macchina che hai preso eh, cioè, capisci che le stesse domande voce, ma se non sono ripetitive, assolutamente no, perché non esiste un professionista che risponderà nella stessa maniera.
2: Esatto, senti, ma eh, dov'è che possiamo ammirare l'opera di Gastel?
9: Beh, allora, lui ha scritto tantissimi, ha cioè, ci fatto tanti tipi fotografici, eh, per cui adesso mi sembra che ci sia una mostra, forse fosse già finita comunque a Milano, ma devo dire che eh, la sua famiglia e la sua moglie in primis, eh, siccome lui è scomparso veramente eh, senza dare un preavviso. Eh, tu pensa che io l'avevo intervistato tre mesi prima e l'ultima domanda che gli feci era chi vorresti fotografare e lui mi, mi disse io vorrei fotografare Dio. Capisci mm. che avendo, cioè, due mesi dopo succede di stare da qui, l'intervista infatti si chiama Giovanni Gassel, poi dopo te la girerò se vorrei, eh, vorrei fotografare gira, Dio. Gira. Cioè, è, 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 ancora adesso mi vengono i primi no? perché mai più avrei pensato lo, 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 l'ho ripostata no, non so, l'ho rivista l'altro giorno ogni tanto l'ha riposto perché eh, io su Exit Urban Magazine gli ho dato spazio fino a due mesi fa sempre, tutte, anche se non c'era più poi ho interrotto per due mesi e, e adesso riprenderò anche perché poi purtroppo ma, aprile è là il mese gli avevo dedicato la, la copertina di Exit Urban Magazine proprio perché in quel mese lì è venuto a mancare e penso che farò anche quest'anno la stessa cosa perché, ed è per questo che ti ho detto con questo, primo, con questo nuovo ciclo di trasmissioni con te mi sarebbe mi piaciuto partire con, con Giovanni perché il problema è che la gente si dimentica troppo spesso anche le grandi persone quando sei scomparso diventi l'amico di tutti e ne parlano per uno, due, tre mesi poi dopo... Invece no, per me Giovanni è sempre con noi ed è per questo che sono contento di poterne parlare con te e lo farò comunque per quanto mi è possibile.
2: Guarda, a me invece ha fatto molto piacere avere questa bella conversazione sul bello, sulla fotografia, perché abbiamo bisogno di bellezze, abbiamo bisogno di facce e storie. Per Luigi Magnaschi, il mio maestro, il direttore di Italia Oggi, dice sempre dall'alto dei suoi tanti anni di esperienza nel giornalismo italiano che il giornalismo è in crisi perché mancano facce e storie e una fotografia mette assieme una faccia e una storia per esempio visto che in questi giorni ricordiamo Pasolini Pasolini diceva di Totò dice com'è possibile scrivere una storia per Totò se uno che sulla sua faccia ha addosso tutte le storie del mondo com'è possibile certo. e la fotografia serve proprio a questo, a far venire fuori queste storie. A, a, oh no. saperle,
9: racconta, sì, sì, a saperle raccontare, anche perché, ripeto, anche un'altra cosa che... Eh, ogni tanto c'è il fotografo che dice io faccio solo ritratti, io faccio solo paesaggi, io faccio solo moda. Giovanni era abituato a dire il fotografo fotografa tutto, con esatto. il suo occhio. Poi può preferire una cosa o l'altra, ma non, uno che dice non faccio questo non è un fotografo. Nel esatto, come Picasso, dà, quindi... mi piace
2: la pittura, tutta la pittura.
9: Poi scegli, però non puoi dire no. Esatto. Perché comunque cioè, devi, devi, cioè, la, la, la fotografia è qualcosa, è quello scatto, quell'immagine, quel momento che da una parte, eh, quando l'hanno inventata nel 1800, eh, molti pittori si sono sentiti eh, persi, no? perché comunque sì. il, cioè, l'arte figurativa o comunque la paesaggistica, funzionava un po' come una fotografia no? Un disegno certo. questo canale di Venezia perché così lo ricordo quando è entrato in gioco la fotografia molti di questi artisti si sono sentiti defraudati perché hanno detto cavolo io sono un iperrealista ma più iperrealista della macchina fotografica poi certo ci sono i colori c'è la pennellata c'è la tecnica per carità di Dio però tutti quelli...
2: Sì, che poi il canaletto già faceva qualcosa di vicino alla fotografia perché non usava la camera oscura lui. Certo,
9: ma no, no, sì, eh. avevano, avevano comunque dei, dei giochi di ombre, di colori, eh. Eh, ma lavorano in una certa maniera, per cui infatti sulla storia della fotografia ce ne sarebbe tantissimo da dire. Poi dopo l'ufficialità dell'apertura della primo, del primo scatto è un conto. Però comunque le varie tecniche ci sono e arrivano da molto lontano
2: certo, però ne parliamo giovedì prossimo perché il nostro tempo purtroppo è finito senti okay, Alessio io ti ringrazio molto del tuo tempo e della tua disponibilità e benvenuto a bordo
9: grazie a te Antonino ci sentiamo allora giovedì prossimo al ehm, centro alle 19 e mi raccomando mandami il podcast perché eh, io dopo lo rimonto e così chiunque lo voglia sentire lo riascolta perché poi dopo lo metto sul canale YouTube
2: molto volentieri, grazie
9: Grazie a te, buona giornata,
2: buona serata. A te. Allora, noi chiudiamo qui la nostra puntata, cediamo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Se avete piacere, domani alle 18.05 trattabili, saremo ancora una volta in onda sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per averci seguito anche questa sera e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
6: Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato a in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E per il filo di letto Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
9: Buonasera da Genova e dalla Liguria, allora qui il tempo oggi diciamo che era migliorato, fa ancora un po' frescolino ma nel weekend speriamo che ci sia sole, un po' di sole, dai, siamo in una, eh, diciamo, un orario serale anziché al mattino, ringraziamo i nostri colleghi eh, di Radio Libertà a Milano e passiamo subito eh, la linea al primo ospite della serata, che è l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, Giorgio Viale. Ciao Giorgio!
1: Fabrizio, stiamo ancora cercando di contattarlo.
9: Non abbiamo ancora linea Giorgio Viale, allora passiamo direttamente al secondo ospite della serata, che è il consigliere eh, comunale e presidente della Commissione eh, Comunale eh, alle Pari Opportunità, Francesca Corso, vediamo se riusciamo a trovare anche la Francesca
1: Ok, la stiamo chiamando
9: Allora, aspettiamo ancora un attimino Intanto volevo dare una notizia perché la volevo commentare con l'assessore Viale e anche, anche a Genova e nell'Evante nel Genovese Dal 14 marzo arriveranno eh, le pistole elettriche, i famosi Tesar, Una vittoria della Lega eh, ringraziamo il nostro sottosegretario Molteni eh, che si è speso moltissimo per questo. Eh, saranno distribuiti in 18 città italiane circa 5.000 attese, pensate a carabinieri polizia di Stato e Guardia di Finanza. E poi volevo chiedere all'assessore Viale una, una cosa specifica che si è iniziata a Genova con queste pistole, queste specie che sparano i lacci, eccetera. Vediamo se la regia riesce a trovarmi qualcuno da intervistare stasera. C'è qualcuno in linea?
1: Provo adesso a sentire invece la Pucciarelli, provo col col terzo ospite. Allora,
9: né Giorgio Viale né Francesca Corso sono rintracciabili stasera, benissimo andiamo avanti parliamo con il nostro eh, senatore Spezzino eh, Stefania Pucciarelli che speriamo di trovare almeno lei in linea, altrimenti faremo il collegamento la prossima volta
1: abbiamo Stefania Pucciarelli
9: ah perfetto allora ciao Stefania buonasera dove
7: ti trovi in questo momento ciao Fabrizio e un saluto ai radioascoltatori beh in questo momento sono in ufficio
9: ma sei a Roma o c'è la Spezia
7: no no sono in rientrata Roma. ieri sera
9: sei rientrata dove? a Roma?
7: Sono, no, sono rientrata sulla spezza ieri sera, però ero via da, già da lunedì mattina anche perché sono scenari questi dove eh, non sai quando devi ripartire e quindi sei sempre eh, pronta per le eventuali chiamate.
9: Allora io volevo parlare con te un attimino di un argomento prima di tutto nazionale e internazionale, naturalmente sulla guerra in Ucraina e eh, cosa sta facendo l'Italia e come vedi tu questa purtroppo situazione che eh, non accenna diciamo così, a, a finire, c'è stato l'incontro come sappiamo tutti n- stamattina tra eh, Lavrov e, m- il, che è il ministro degli esteri russo e il eh, suo omonimo ucraino eh, in Turchia, e tu come la vedi Stefania?
7: Ma come la vedo? La vedo che di fatto io spero che i negoziati vadano avanti e che si possa veramente arrivare a un cessate il fuoco. Mi sembra una guerra di logoramento. Comunque eh, Putin sta cercando di arrivare fino a Odessa in maniera da poter accaparrarsi tutto quello che è lo sbocco a mare, compreso vabbè, la parte del Donbass, e comunque lo sbocco a mare eh, che si affaccia poi eh, di fronte alla Crimea. Che cosa dire? Eh, La preoccupazione c'è anche perché di fatto non si riesce a capire fin dove si vuole spingere. Noi di fatto ci troviamo oggi un po', non, non dico impreparati, ma di fatto noi arriviamo da un periodo dove comunque abbiamo ha avuto dei tagli copiosi sulle spese degli armamenti, sulle spese della difesa, quindi anche quello che è il potere della deterrenza per quanto riguarda l'Occidente di fatto lo ha perso. Poi con la ritirata anche dall'Afghanistan e quant'altro noi di fatto come sistema Europa, anche se l'Europa in totale ha comunque risposto immediatamente coesa a questa invasione di fatto però partiamo con uh, un gap uh, di inferiorità dal mio punto di vista. Nei confronti di chi, tipo la Russia, tipo la Cina, tipo la, l'Egitto, tipo la Turchia, tipo l'Algeria, sono tutti paesi che stanno investendo tantissimo in difesa, l'Europa questo non l'ha fatto. Quindi eh, gli scenari sono questi, l'Italia ha fatto molto, uh, si è subito uh, dimostrata disponibile all'accoglienza. di fatto noi oggi... Andiamo nuovamente a scontrarci con quello che è il problema legato poi all'accoglienza, quella reale, perché l'abbiamo visto già con l'accoglienza degli afghani in Italia, afghani che hanno... Uh, ha avuto, quelle, uh, pu- ahimè, quelle difficoltà di essere inseriti uh, nei CAF e oggi abbiamo gli ucraini di fatto che stanno arrivando. Ebbene, noi oggi abbiamo una difficoltà che potrà arrivare da qui a breve perché nel giro di una decina di giorni dall'inizio del, del conflitto in, in Italia sono già arrivati 24 uh, um, ucraini alla data di ieri e quelli che stanno arrivando sono 90% donne e una piccolissima parte di di uomini perché eh, loro gli uomini stanno combattendo per liberare la loro nazione questa è realmente eh, eh, gente che sta scappando dalla guerra sono realmente profughi e oggi noi ci ritroviamo ad avere tutte le strutture comunque piene stracolme di persone che sono arrivate invece via mare e che profughi non sono e quindi di fatto scontiamo Oggi, proprio con la realtà che andiamo a toccare, quella che era un'accoglienza che non aveva motivo di esistere, contro quello che oggi invece è proprio un dovere umano di dover accogliere queste persone, queste donne con questi bambini che stanno scappando da una, una vera guerra.
9: Ecco, eh, senti, ti volevo chiedere, a, a proposito, eh, dunque, sono stati ehm, dati dei finanziamenti sono stati previsti degli stanziamenti per quanto riguarda i profughi ucraini allora,
7: un primo stanziamento è stato di 110 milioni proprio per aiuti umanitari da, da inviare. Uh, e questo qui è stato nel, proprio nell'immediatezza il primo atto poi in base a quello che saranno i numeri uh, che dovremo uh, in pratica accogliere uh, di volta in volta verranno eventualmente ridestinate altre risorse questo lo possiamo vedere solamente uh, semplicemente capendo quanto tempo uh, andrà avanti questa,
9: questa guerra Quindi, Speriamo che finisca la prima possibile Speriamo esatto. che finisca prima possibile Stefania che non si allarghi invece la guerra. E passiamo esatto. dalle, diciamo, da un argomento a livello eh, nazionale e internazionale eh, a quello locale, ossia la spezza ci sono le elezioni in primavera e la situazione com'è?
7: Ma la situazione è questa. Io parlo da, da Spezzina, dal mio punto di vista. La città in questi cinque anni ha ha cambiato molto, è una città eh, molto bella e accogliente per per i turisti, è una città vivace anche da un punto di vista dell'imprenditoria, comunque è una una bella realtà dove ha eh, molte eccellenze in in diversi settori e e quindi come amministrazione, devo essere sincera, è stata un'amministrazione che comunque ha, ha cambiato il volto di questa città. Noi con la nostra presenza comunque abbiamo portato avanti quelli che sono i, i punti cardini della, della Lega, in primis la sicurezza, però abbiamo anche lavorato, sul, e questo l'abbiamo fatto in una prima fase con l'assessore Medusei, oggi eh, consigliere regionale, e in un secondo momento con Filippo Ivani che sta egregiamente portando avanti questa delega. Lo facciamo attraverso quello che è il sociale eh, con la, il vice sindaco Giulia Giorgio, assessore al sociale, con quelle eh, modifiche anche nell'assegnazione degli alloggi come era partita un po' in regione quando ero consigliere regionale io, con quella modifica alla legge regionale, per far sì che la destinazione poi degli alloggi vengano uh, dati a chi da più tempo realmente uh, abita la specie, quindi in un, in, in, in un certo senso andando a premiare poi uh, di per sé gli italiani. E poi quelle che sono le idee le legate al commercio, con l'assessore, l'assessore Lorenzo Brogi, di fatto con il piccolo commercio, le piccole attività. Anche eh, su questa delega abbiamo eh, riportato quelle che sono un po' le nostre battaglie e più poi i consiglieri comunali che sono sempre stati presenti sul territorio e e di fatto hanno portato avanti le nostre istanze, hanno sempre eh, fatto eh, vedere di essere operativi e di essere a disposizione della collettività. Abbiamo un fiore all'occhiello che è il canile municipale che grazie a, a, al lavoro sia di, dei consiglieri eh, della nostra eh, responsabile per la parte animale della regione Liguria, Federica Paeta assieme a, sempre all'assessore Giulia Giorgi con questa nuova gestione del canile dove veramente anche in quel caso si è cambiato pagina gli animali sono tenuti in una maniera veramente da da, da fare invidia per tutte le altre realtà che possiamo vedere in giro, quindi dal mio punto di vista l'amministrazione ha lavorato molto bene, di fatto la sinistra non, non riesce a ad individuare un, un candidato, sono comunque divisi e forse ci sarà una possibile alleanza con, con i 5 Stelle, ma in questo momento uh, di fatto i nomi che vengono fuori di volta in volta poi non confermano la candidatura. L'unico che rimane come possibile candidato al momento è Guido Mellei. Guido, Guido Mele, che comunque è una persona che ha già avuto un'esperienza d'assessore nel comune di La Spezia ed è stato grazie anche a, all'amministrazione dove lui era assessore che si sono sviluppati i centri come i grandi centri commerciali presenti eh, nella città di La Spezia che hanno all'epoca creato grossi problemi al, al tessuto commerciale del centro città quindi diciamo, è, è il vecchio che si ripropone non è non nulla di nuovo
9: Benissimo, allora facciamo un augurio di buon lavoro ai nostri amici della Spezia, della Lega e auguriamo un buon lavoro anche a te, buona serata. Grazie Stefania.
7: Fabrizio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
9: Ciao, grazie ancora al nostro senatore della Spezia, Stefania Pucciarelli, passiamo subito a Genova e, e dovrebbe esserci in collegamento fra, la Francesca Corso. Ciao Fracci, sei? Ci sono,
4: ciao Fabri, ciao a tutti gli ascoltatori.
9: Uh, ecco il nostro consigliere comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità. Beh, io con te volevo uh, commentare, visto che Giorgio Viale non si è riusciti a trovarlo, la notizia di oggi è che sostanzialmente dal 14 marzo le forze dell'ordine potranno essere dotate della pistola elettrica, del taser. Eh, diciamo un'ottima notizia per noi perché era diciamo, un'iniziativa, un provvedimento che è stato voluto dalla Lega. E in particolare bisogna ringraziare il nostro se- sottosegretario Nicola Molteni che si è impegnato moltissimo per arrivare a questa uh, soluzione. Ecco, uh, tra i vari capoluoghi di, diciamo, e, città e città metropolitane c'è appunto Genova, quindi la città di Genova e il Levante genovese, e nella città di Genova e nel Levante Genovese le forze dell'ordine potranno avere finalmente questi Teser, anche per proteggersi, perché visto come sta un po' la situazione sulle leggi italiane.
4: Assolutamente, questo è un passo veramente importante per la Lega, perché è giusto dirlo, la Lega è stata la prima a sostenere che questo eh, passaggio andasse fatto e al più presto, ma soprattutto per le forze del, dell'ordine, di forze di polizia di diversi eh, gradi, I poliziotti, carabinieri, finanzieri, adesso avranno in dotazione eh, i taser, che sono appunto armi ad impulso elettrico, che comunque in qualche modo possono avere due funzioni, quella di arma che in casi estremi deve essere utilizzata ma soprattutto quella di essere un deterrente anche per il criminale che eh, avesse intenzione di avvicinarsi ad un agente sapendo come funziona la legge in Italia perché il povero agente difficilmente può reagire ad un'aggressione perché qui ci stiamo sempre a concentrare sul, sul ladro e sulla difesa del ladro piuttosto che quella della guardia quindi questo è assolutamente un successo ed è una cosa molto importante che ciò sia avvenuto adesso stiamo aspettando appunto l'operatività che eh, appunto segue un periodo di sperimentazione, un ciclo di formazione degli operatori che comunque eh, garantirà che l'utilizzazione avvenga eh, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza necessarie quindi tutti coloro che ne disporranno saranno completamente adibiti a farlo saranno persone che saranno state istruite a dovere E quindi finalmente appunto dal 14 marzo gli equipaggi di agenti delle nostre strade saranno dotati di un'arma in più e di un deterrente in più. Quindi vittoria della Lega che come sempre ha preceduto eh, tutti gli altri nel buon senso e una vittoria per tutti gli italiani che secondo me ancora una volta possono sentirsi un po' più sicuri nelle nostre strade, eh, soprattutto finché ci sarà bisogno di dotare di sempre più armi i nostri agenti, vista la situazione attuale, visto che il ministro Lamborghese che grazie a Dio in questo caso appunto ha recepito le nostre richieste, eh, ancora non è molto attenta su tante tematiche riguardanti la sicurezza e l'incolumità di tutti noi.
9: Ecco, senti Francesca, passiamo da, un po' dalla pagina di cronaca alla pagina politica, perché non si vota soltanto la Svezia, in Ligure si vota anche in altri comuni naturalmente e soprattutto nel capoluogo Ligure che è a Genova. Ecco, la situazione è com'è, abbiamo, ecco, sul fronte della sicurezza, per esempio, eh, il, so che il, il candidato al di centro-sinistra, diciamo un po' accusato, il centro-destra, c'è questo allarme baby gang a Genova, eccetera, di non aver fatto nulla, di non aver fatto nulla sotto il profilo della sicurezza, ma io ricordo che eh, prima comandavano i Latin King a Genova, mi ricordo qualche anno fa. Eh, per sì, non lo parlare lo poi lo so. dei centri sociali sgomberati e, e di tante altre iniziative fra. ci sono state tantissime
4: iniziative e sorprende soprattutto che queste critiche arrivino da uh, Ariel Bellostrologo che è il candidato uh, che porteranno fieramente avanti centro-sinistra e Movimento 5 Stelle che è proprio lo stesso che nel suo primo comizio pubblico la sua prima uscita pubblica ha detto di voler tagliare i fondi che fino ad oggi sono stati destinati alla sicurezza per concentrarli su quelle che sono eh, aggregazioni a vario livello di socialità, di giovani e via dicendo, come se le due cose non potessero andare di pari passo. Ora, eh, onestamente, che in una città come Genova, il sesto comune d'Italia, si continui a pensare di poter tagliare i fondi sulla sicurezza. Soprattutto alla luce della situazione che in cui viviamo oggi in Italia, nel senso che lo vediamo all'ordine del giorno, scoprire e sapere di, di crimini e serati, un'immigrazione incontrollata, una gestione della giustizia sbagliata, per cui eh, tutti si sentono eh, legittimati o comunque si sentono liberi di poter delinquere perché tanto sanno che nella maggior parte dei casi non succederà nulla. Allora, se pensiamo davvero che anche quel poco che ancora è demandato ai comuni, quelle armi che i comuni hanno, e in questo caso è il caso di dire armi, appunto, per poter intervenire in situazioni di pericolo, un candidato sindaco pensi di tagliarle, beh, questo è veramente grave. Noi abbiamo investito tanto sulla sicurezza, abbiamo aumentato il numero eh, di telecamere posizionate proprio nei punti strategici che potessero verificare soprattutto le condizioni del centro storico, ma non solo, anche in altre delegazioni più periferiche, perché Genova non è solo centro storico, Genova è nove municipi e tutti hanno bisogno, necessità della stessa attenzione, ma abbiamo anche aumentato un sacco il numero degli agenti della polizia locale, che è molto più formata rispetto al passato, abbiamo cambiato le loro dotazioni, perché è importante che anche comunque le dotazioni siano in un ottimo stato. Io credo che dire che questa giunta non abbia fatto nulla per la situazione. Soprattutto dirlo dopo aver detto che la sicurezza va tagliata, sia un passo falso di questo candidato sindaco che sta già dimostrando di essere in perfetto stile della sinistra, ovvero sia quello stile che va a braccetto con centri sociali, con immigrazione irregolare e che si occupa sempre, eh, ripeto, del, del detenuto, del criminale piuttosto che non eh, di aumentare la sicurezza e di dare gli strumenti a chi ha il compito di vigilare sulla nostra sicurezza per poterlo fare.
9: Ecco, e, mh, passiamo un po' all'altro argomento, ne avevamo parlato anche con Stefania Cuciarelli prima, e i profughi ucraini, mh, sappiamo che sono stati stanziati, si è spiegato, ma era noto, eh, 110 milioni di euro, Genova si è mobilitata per i profughi ucraini, mh, si è anche installato una, un hub eh, per la raccolta dei, dei medicinali, generi di prima necessità, eccetera, e anche sul fronte dell'accoglienza, mi sembra che la città stia facendo molto, si sia mossa.
4: Sì, la città sta facendo molto, Fra i primi comuni italiani, Genova si è mossa immediatamente per cercare alloggi, per cercare famiglie disponibili ad ospitare queste persone, per adivire dei poli del, del comune ad hub dove raccogliere tutti i beni di prima necessità, eh, necessari, ma non solo per raccoglierle e distribuirle a chi arrivava o chi sta arrivando in queste ore ancora sul nostro territorio, ma anche per far partire dei camion che andassero sul confine o comunque nelle città e nelle stazioni dove adesso tutti i profughi si ritrovano, proprio per aiutare, contribuire realmente. Questa testimonianza che eh, quando qualcuno parla eh, delle forze di centrodestra, soprattutto della Lega, come di forze che non si occupano mai degli ultimi, come di forze razziste che non vogliono aiutare chi scappa dalle guerre e via dicendo. Questa è una testimonianza reale, concreta e tangibile che non ha importanza di che colore sia una giunta, che anzi a maggior ragione fa dove governa la Lega, dove la Lega è il primo partito, l'azionista di maggioranza all'interno della maggioranza stessa, la Lega si è subito mobilitata per fare del bene, per farlo subito, per aiutare chi veramente in questo momento sta scappando da una guerra e ha tutto eh, il bisogno, l'urgenza, il diritto di essere aiutato. Noi ci stiamo mobilitando, a Genova arriveranno ancora da altre decine, oltre alle centinaia già arrivate, di profughi ancora ne arriveranno. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà di famiglie che si sono subito rese disponibili ad ospitare in casa altre famiglie ucraine e credo che questo sia un messaggio veramente importante e bello da lanciare e poi chi sta facendo polemica in queste ore chi sta continuando a strumentalizzare questa situazione per dare addosso alla Lega trovo che sia veramente disgustoso perdonami il termine perché penso che veramente in un momento come questo dove vediamo bombardamenti anche su ospedali pediatrici dove vediamo eh, civili che devono abbandonare le proprie case eh, ragazzi da una parte e dall'altra combattere in eserciti magari buttati lì senza neanche sapere che cosa la guerra rappresenti in un momento come questo occuparsi di Uh, Matteo Salvini strumentalizzando ogni sua parola, ogni suo passo per ricordare quanto forse unico di Putin, io credo che sia veramente qualcosa di veramente brutto, grave e offensivo nei confronti di chi in questo momento avrebbe soltanto bisogno di aiuto, come noi stiamo dando concretamente. E come, permettimi di dirlo, probabilmente l'avete già detto prima, la Lega sta facendo, perché la Lega per prima si sta mobilitando per mandare dei volontari della Lega con dei furgoni affittati per portare qui delle persone che stanno scappando e credo che più di questo in questo momento, più che tante parole, tanti slogan, non si debba fare, ma soprattutto appunto vanno fatti i fatti concreti e noi li stiamo facendo.
9: Va bene, allora io volevo chiudere ricordare, ringraziando naturalmente Francesca Corso e ricordando che sabato 12 marzo, ossia sabato prossimo, alle ore 18 al grande senza voglia di Genova, a Principe, proprio davanti alla costazione Principe. Ci sarà un convegno sul caro bollette Covid e guerra dal titolo Bolletta energetica, materie prime e geopolitica. L'evento è stato organizzato dal, dall'Europarlamentare genovese Marco Campomenosi che saluto e ringrazio per aver scelto Genova e, e tra gli ospiti ci saranno oltre naturalmente... E Matteo Salvini, Marco Zani ed Edoardo Rischi da remoto, eh, ci saranno eh, il nostro Antonio Maria Rinaldi, Paolo Borchia, Massimiliano Salini e Gian Claudio Torlizzi, quindi sabato 12 alle ore 18 al Grand Hotel Savoia questo eh, interessante convegno sul caro bollette di Marco Campomenosi. Ti ringrazio ancora, fra, ti auguro una buona serata e buon lavoro, ciao! Grazie Fabri, un abbraccio, grazie a tutti, ciao Ciao, 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 grazie ancora alla nostra Francesca Corso e da Genova, dalla Ligure è tutto Linea Milano da Fabrizio Graffione
0: Avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti